0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast mit einer neuen und ich glaube sehr spannenden Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört, das freut uns sehr. Ähm, hier ist Franzi, die Social-Media-Tante der Anstifter und ich habe heute die liebe Katrin bei mir. Katrin, schön dass, du wieder, oh, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ja, total gerne und du hast schon gesagt, spannendes Thema, finde ich auch.
1: Ja, Finde ich auch, denn wir sprechen heute über Probleme. Wann spricht man denn nicht? Ist doch schön, oder? Genau, okay, lasst uns mal über Probleme sprechen. Lasst uns mal über Probleme sprechen. Das ist so positiv. Da geht man nach der Aufnahme richtig positiv raus. Wir können ja dann zum Ausgleich noch ein bisschen über Hundewelpen sprechen. Vielleicht ja, hilft Oder Katzenvideos. Genau. Ja, Katzen, ja, das ist auch gut. Hundewelpen und Katzenvideos. Nein, aber ähm, wir sprechen ja nicht über Probleme, um uns schlechte Laune zu machen sondern eher darum, wie man Probleme löst und wie man sich auf ein Problem fokussiert oder sich am besten nicht falsch auf ein Problem fokussiert, Kommt das, geht es in die richtige Richtung, ja, und sich nicht in Spiralen verliert. Und ähm, darum geht es heute. Deswegen schaltet nicht ab und habt Angst, dass diese Folge irgendwie zu problemlastig wird, denn ähm, es ist, glaube ich, sehr hilfreich. Unser ganzer Newsletter dreht sich ja um ähm, das Thema Problemfokus, falls ihr unseren Newsletter noch nicht abonniert habt unter akademie-web.de Newsletter, könnt ihr ihn kostenlos und unverbindlich abonnieren und bekommt dann auch diesen besagten Newsletter nochmal zugeschickt. Den gibt es generell einmal im Monat und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch damit dabei seid. Liebe Katrin. Liebe Franzi. <lacht> Warum zur Hölle sprechen wir heute über Probleme? Was haben wir uns dabei wieder gedacht? Das frage ich mich tatsächlich auch oft, wobei
0: diesmal <lacht> habe ich auch eine Antwort, weil es ja nicht um das Problem als solches geht, sondern um diesen, den Fokus, den wir häufig setzen ähm, auf Probleme, dass wir uns anfangen, um Probleme zu kreisen und wenn man sich betrachtet, welche Folgen das hat, ähm, also ich, ich fand es echt gewaltig, als mir das klar geworden ist, was ähm, so einen Fokus auf ein Problem, ähm, dann für Auswirkungen hat. Und wenn ich vom Problemfokus spreche, meine ich auch die ständige Analyse. Und das ist ja eigentlich was, was in unserer, weiß gar nicht, ob Generation oder Gesellschaft oder in Deutschland oder überhaupt ähm, eigentlich total weit verbreitet ist. Ich habe ein Problem und dann steige ich tief ein in die Analyse und betrachte genau, äh, was ist die Ursache, wo kommt es her, liegt es vielleicht in der Kindheit? <lacht> ähm, oder auch, wenn man es nicht so psychologisch hat, ja, wieso ist das aufgetreten, wer hat Schuld? Das sind ja alles Fragen, die mir durchaus begegnen im Alltag und auch im Arbeitsalltag begegnen. Und mit jeder Frage, wo ich tiefer in die Problemanalyse gehe und in die Betrachtung des Problems, enge ich meinen Fokus. Also ne, ich enge meinen mhm. Fokus immer weiter aus Problem. Du hast gerade Spirale gesagt, ja genau, ich verfange mich in so eine Problemspirale und schraube mich tiefer und tiefer und tiefer und kriege das überhaupt nicht mehr mit.
1: Aber ist es nicht gut, sich auf ein Problem zu fokussieren, damit ich es auch lösen kann, anstatt zu sagen, okay, ich habe ein Problem, aber ich beschäftige mich jetzt mal nicht näher damit, weil das ist nur anstrengend. Also eigentlich ist ja, sich auf ein Problem zu fokussieren, klingt ja erstmal, wobei Fokus ist, ja, Fokus hat auch immer so ein bisschen, ne? Fokus kann man irgendwie positiv lesen, mhm. aber auch negativ. ne? Fokussieren ja. kann auch oft dann irgendwas sein, wo man, wo man ein bisschen sich, sich verrennt. Aber generell ist es doch, ist es doch gut, sich, mit einem Problem zu beschäftigen, so etwas allgemein gesehen, nicht immer, Total. aber allgemein gesehen. Na, ich würde sogar fast
0: allgemein sehen, natürlich ist es sinnvoll, Probleme nicht unter den Teppich zu kehren ne? und auf gar keinen Fall soll es jetzt ein Aufruf sein dafür, dass die Menschen sich nicht mehr mit ihren Problemen beschäftigen. <lacht> halt auf euch so mit eurem Problem genau. Einfach unter den Teppich kehren, dann passiert schon nichts. Nein, so ist es überhaupt nicht gemeint. Es geht nur darum, wenn du, also du hast ja eben selber schon gesagt, wenn ich mich um eine Lösung kümmern will, muss ich mich natürlich auch mit dem Problem beschäftigen. Und natürlich macht es auch Sinn, das nicht nur oberflächlich zu betrachten, sondern mal hinzugucken, was ist eigentlich das Problem. Weil häufig gibt es ja auch Probleme, wo ich im ersten Moment eigentlich was ganz anderes vermute. Da macht es natürlich Sinn, hinzugucken. Aber dann macht es Sinn zu schauen, wie löse ich es denn? Also welche Möglichkeiten habe ich in meinem jetzigen Handlungsrepertoire, um eine Lösung zu finden? Welche Strategien kenne ich vielleicht schon aus anderen Kontexten? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und wenn ich es nicht selber kann, wer kann mir dabei helfen? Also mhm. tatsächlich ganz schnell wegzugehen von dem, ich kreise mich, was ist es eigentlich und woher kommt es, hinzugehen und in die Zukunft zu gucken und zu sagen, okay, und was mache ich denn jetzt? Was ist denn die Lösung? Und auch wirklich zu gucken, was kann ich denn schon, was mir hilft, weil auch wenn ich mich so stark aus Problem fokussiere, verliere ich den Bezug davor, dazu, dass ich ja schon ganz viele Probleme in meinem Leben gelöst habe. Ich habe ja schon ganz viele Dinge in meinem Leben bewältigt. Das heißt, ich habe ja schon eine Latte an Handlungsstrategien, wie ich mit Problemen umgehen kann. Und da mhm. geht es drum, wenn ich sage, nicht das, den Fokus aufs Problem zu legen, sondern auf das, was mir hilft, zu lösen, auf das, was ich kann oder was ich vielleicht noch lernen muss oder wo ich auch Hilfe brauche. Man muss ja auch nicht alles selber machen. Also man muss ja auch nicht jedes Problem selber lösen.
1: Mhm.
0: Da mhm. mal zu gucken, okay, den Fokus darauf zu lenken. Und ich stelle mir jetzt immer so vor wie ein Tortendiagramm, dass ähm, ich, wenn ich in der Problemspirale bin und im Problemfokus, ich nur so ein mini kleines Kuchenstück habe, was ich wahrnehme. Und das ist eben mhm. das Problem. Und um mhm. dieses Mini-Tortenstück ist ein riesengroßer lecker Schokosano Oh, jetzt muss ich aufhören zu reden, ich kriege Hunger, eine riesengroße Torte. Und wenn ich anfange, diese Torte zu betrachten, in der ganz viele Möglichkeiten und Lösungen schlummern, dann habe ich mich ja auch mit dem Problem beschäftigt. Ich kann nur noch wahrnehmen, was es drumherum gibt
1: und was mhm. ich vielleicht tun kann, was meine nächsten mhm. Schritte sind. Mhm. Mhm. Was ist denn die Gefahr, wenn ich in diese Spirale gerate oder mich halt nur auf dieses kleine Kuchenstück konzentriere, das da das Problem ist und nicht um das, mich konzentriere auf das leckere Stück drumherum, das mir eigentlich viel mehr bringt?
0: Mhm. Na einmal ist diese, ich weiß gar nicht, ob die Spirale ein Ende hat, wahrscheinlich schon, aber dieses, ich schraube mich immer tiefer, also das ist einmal die Gefahr, dass wenn ich mich immer intensiver mit der Analyse beschäftige und dem Problem, dass ich mich immer tiefer schraube in dieses Szenario. Ich glaube auch, dass das Problem größer wird. Ne? Also auch wenn es ein kleines Tortenstück ist, habe ich das Gefühl, es ist, ähm, ist extrem groß, mhm. weil es so viel Energie kriegt. Ne? Es ja. ist ja auch, wo meine Energie, ich meine Energie hinrichte oder mein Fokus hinrichte, da fließt meine Energie hin. Und das ist tatsächlich auch so, dann kriegt dieses Problem mehr Energie und wird größer. Und ähm, wenn man es hypnosystemisch betrachtet, also eine spezielle Form des Coachings, ist es sogar so, dass man davon ausgeht, dass man sich wie selbst hypnotisiert. Und okay. dann fast wie in der, also das klingt jetzt man nicht an Showhypnose auf der Bühne denken ne? es geht nicht um du bist ein Huhn und läufst jetzt hier über die Bühne <lacht> sondern es geht darum dass man einfach durch diese Aufmerksamkeit und Energie sich wie einlullt mit dem Problem wie mit dem Problem ja also wie in so ein Problemnebel begibt und dann überhaupt
1: nicht mehr da aussteigen kann und dann sich auf das Problem konzentriert ohne also dann nur noch so oh Gott was ist jetzt da gerade passiert und mhm oh nein, ähm, es ist ja total schlimm und was mache ich denn bloß? Und sich aber gar nicht auf dieses, was mache ich, konzentriert, sondern mehr auf dieses ungute Gefühl, überhaupt dieses Problem zu haben, oder?
0: Genau, genau. Das mhm. ungute Gefühl, das Problem zu haben und dieses, ähm, was gelingt mir alles nicht, was läuft alles schief?
1: Mhm. Und dann
0: eben gar nicht mehr die Energie hat, auf die andere
1: Seite zu gucken. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns das doch mal in einem, in einem Beispiel verpacken. So, vielleicht mhm. in ein Unternehmensbeispiel. Also sagen wir mal, eine Führungskraft hat ähm, einen Mitarbeiter und der Mitarbeiter kommt und sagt, hey, ähm, ich habe das und das Problem und das finde ich jetzt ganz, ganz schwierig und, ähm, weiß ich nicht, ähm, wir müssen das bitte unbedingt lösen und da trägst du auch eine Verantwortung und das liegt auch an dir, dass ich das Problem habe. Also sagen wir mal, oder ganz allgemein Mitarbeiter kommt auf eine Führungskraft zu, sagt, wir haben ein Problem. Mhm. Das kann man ja ganz allgemein zusammenfassen. Bitte löse es. Mhm. Ähm, wie gehe ich dann am besten damit um?
0: Ich kann als ähm,
1: Führungskraft
0: jetzt ja entweder in die Problemanalyse einsteigen und kann den Mitarbeiter Fragen stellen und wir können gucken, woran liegt und was ist eigentlich genau das Problem und natürlich macht es Sinn, mal zwei, drei Fragen zu stellen, um zu erfassen, worum geht es und ist das Problem eigentlich wirklich das Problem oder liegt was anderes dahinter? Und dann kann ich als Führungskraft ganz schnell gucken, wie kommt der Mitarbeiter da raus und kann ihn mit Fragen auch da lenken. Also dieses, äh, gab es schon mal eine Situation in deinem Leben, wo das so ähnlich war und wie bist du damit umgegangen? Was sind denn grundsätzlich Fähigkeiten die du dir hast und wie unterstützen die dich dabei? Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Also was fällt dir ein? Und das kann noch so gespon gesponnen sein, wie man damit umgehen kann. Und häufig ist es auch ganz spannend, mal den Spieß umzudrehen und zu fragen, wo unterstützt dich das Problem? Was hast du denn davon, dass das da ist?
1: Ah, okay.
0: Weil häufig, äh, sich das, also, na, häufig nutzt mir das was auch. Ich mache das und bin in einem Problem, weil es mir irgendwann mal was gebracht hat, so zu agieren. Und auch das ist eine spannende Herangehensweise. Also im Endeffekt einfach anders zu agieren, als man sonst machen würde. Fragen zu stellen und vor allem Fragen in Richtung Möglichkeiten und Lösungen zu stellen, um den Menschen gar nicht die Chance zu lassen, sich so in eine Spirale
1: reinzugeben. Das ist natürlich jetzt einfacher, in Anführungszeichen nicht einfach, aber einfacher, wenn man jemandem anderen damit hilft, als wenn man mhm. dann selber betroffen ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel als Führungskraft oder als Mitarbeiter selbst dieses Problem hat. Also selbst mhm. mit einem Problem zu kämpfen hat und vielleicht Gefahr läuft, in so eine Spirale reinzukommen. Mhm. Weil, also bei mir ist es so, ich kann super anderen Leuten Tipps geben, die ich selbst nicht einhalte. Ganz okay. toll. Perfekt. Also, ne? irgendwelche Ratschläge und dann mache ich selber nicht. Wie ist es denn, wenn ich wenn ich selbst davon betroffen bin? Weil dann muss ich mich ja selbst dazu bringen, aus dieser Spirale oder nicht in diese Spirale zu kommen. Und ich finde, oft weiß man eigentlich, was besser für einen wäre, kriegt es aber einfach nicht hin, weil der Kopf dann vielleicht doch zu laut ist oder weil man sich dann doch einredet, nee, ich muss da jetzt noch zehnmal drüber nachdenken oder, oder, oder. Ja,
0: also ich, ich glaube auch, ich unterschreibe das, es ist komplizierter, wenn es um mich geht, weil ich muss das ja erstmal feststellen. Von außen kann ich das ja viel leichter sehen und sagen, ah, der verfängt sich da doch gerade in dem Problem, das ist natürlich viel schwieriger, wenn es um mich geht, das stimmt. Und vom Vorgehen ist es im Prinzip das Gleiche. Also sobald ich auf eine schwierige Situation treffe, sobald mir was entgegengeht oder entgegentritt, was was für mich eine Herausforderung ist, was schwierig ist und ich wahrnehme, es geht los. Na, also ich kann das bei mir wirklich wahrnehmen. Ich kann, ich, ich höre dann die Mühlen malen, gefühlt im Kopf. Ja, ich auch. Dieses, oh, jetzt geht's los. Um dann das bewusst zu unterbrechen, wie die Führungskraft das auch tut und zu sagen, halt, stopp. Was sind denn Möglichkeiten? Wie kannst du aussteigen? Welche Gedanken hast du noch nicht gedacht und ähm, mich dann ganz bewusst in diese Richtung zu lenken, weil auch das mit der Energie, wenn ich sage, wenn ich meine Energie aufs Problem richte, nee, wenn ich meinen Fokus aufs Problem richte, fließt die Energie dahin, ist es andersrum genauso. Wenn ich meinen Fokus auf die Möglichkeiten lege, fließt meine Energie dahin und dann werden es immer mehr und immer mehr. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sich mal ein bisschen suhlt. Ne? Also man darf auch sich mal ein bisschen in dem Problem suhlen und man mhm. darf sich auch mal schlecht fühlen und es geht jetzt auch nicht darum, dass man jedes Problem mit einem finger schnippen in die Lösungsspirale und Möglichkeitsspirale bringt. Das nicht und ich glaube, es ist wichtig zu lernen, sich kennenzulernen und erstmal wahrnehmen zu lernen, oh, so fühlt sich meine Spirale an, ne? meine Problemspirale, so fühlt sich an, wenn das losgeht, um
1: dann da möglichst schnell ähm, dann auch auszusteigen. Mhm. Was ist denn, wenn ich dann aber keine Lösung finde für mich? Also wenn ich mir denke, okay, ich denke jetzt gerade nach, ich überlege, wie komme ich da jetzt, wie kann ich, wie komme ich raus aus der Spirale oder erst gar nicht rein? Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Was hat mir bisher geholfen? Wenn da überall die Antwort darauf ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ahnung dann <lacht>
0: <lacht> also ich habe natürlich die äh, total profane Möglichkeit, mir Hilfe zu suchen. Und das mhm. kann in einem Coaching sein, das kann in einer Therapie sein oder auch einfach bei guten Freunden oder bei meinem Partner, meiner Partnerin. Ähm, und wenn das gerade nicht zur Debatte steht oder gerade irgendwie nicht passt, kann ich auch gucken, das nochmal von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Wenn man im Coaching arbeitet, wären so Fragen, was wird ein Clown jetzt machen? <lacht>
1: Da muss ich an Alex denken. Ja, du kannst
0: dich auch fragen, was würde Alex Schwarz Absolut. wohl jetzt machen, wenn er dieses Thema hätte? Oder was würde er mir raten? Häufig mhm. hilft es auch, die Brille von jemand anderen aufzusetzen. Ne? Was würde meine beste Freundin, die vielleicht gerade nicht greifbar ist, weil sie im Auslandssemester ist und Zeitverschiebung hat, was würde die wohl sagen? Und wir können das ganz gut. Wir Menschen können ganz gut adaptieren. Was würde der oder die wohl sagen? Und wenn mir keine Lösung einfällt, ist das und ich gerade niemanden greifbar habe, kann das eine Hilfe sein, zu überlegen, was wird denn jemand anders tun? Was wird denn mhm. jemand anders sagen? Ich Kenne das auch aus Bewerbungsgesprächen, wenn ich jemand frage, was ist deine Stärke, und sagt so, keine Ahnung. Was wird denn deine beste Freundin sagen? Das, 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 das. Ah, okay, alles klar. Mhm. Na, also dass es viel leichter ist, es aus der Brille eines anderen zu sehen. Und das kann ich ja, ähm, kann ich auch im, im Thema Problem machen. Zu sagen, okay. mhm,
1: mh. ähm, für, manche Lös für manche Lösungen, für manche Probleme. Gibt es nicht immer eine Lösung? Das stimmt. Was mache ich dann? Also wie gehe ich vielleicht auch, also ist, ist es ist es ja in Ordnung, zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass ich jetzt sage, okay, dieses Problem kann ich jetzt gerade nicht lösen. Das, das, ist, ja, das, ist, ja eine, das ist ja eine Möglichkeit. So, es gibt ja nicht für, jede, für jedes Problem eine Lösung. Ähm, vielleicht auch zeitlich begrenzt, aber ne, also es kommt ja immer total drauf an, was mache ich denn dann? Also dann, dann ist ja erst recht irgendwie die Gefahr, dass ich mich dann in irgendeiner Spirale verliere, oder? Weil ich, weil ich eben nicht zu einer Lösung komme. Ja, das stimmt.
0: Oh. Ja, ich glaube, die Vorgehensweise ist sogar ähnlich oder das, was ich tun kann. Ich kann meine Einstellung dazu ändern. Das klingt jetzt auch extrem viel leichter gesagt, als es dann getan ist. Es ist jetzt nicht so easy. Aber ich habe dann ein schönes Buch und ein Beispiel von jemandem. Also wenn der nicht recht hätte, in einer Problemspirale zu sein, gewesen zu sein, weiß ich auch nicht. Viktor Frankel ist ein Neurologe und Psychiater gewesen. Und ähm, der hat gesagt, äh, die letztendliche Freiheit des Menschen ist die Wahl der Einstellung zu den Dingen. Mhm. Na, also ich kann, ich habe immer die mhm. Wahl. Mhm. Der Mensch war in Auschwitz, hat Auschwitz überlebt, hat seine Frau, seinen Bruder und seine Eltern im KZ verloren. Mhm. Und hat im KZ angefangen, ein Buch zu schreiben über Hoffnung. Und das also kriegt Gänsehaut, oh, wenn ich das erzähle. Oh ja, weil, ähm, weil das tatsächlich so dieses, ich habe immer eine Wahl, wie ich mit den Dingen umgehe. Das macht sie nicht besser. Mhm. Na, also ich glaube nicht, dass er hätte was tun können, was ein Ka Konzentrationslager und auch diesen Verlust besser gemacht hätte. Und er hat für sich begriffen, dass er die Wahl hat, wie er damit umgehen will und ob er ähm, sich als Opfer akzeptiert oder nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich, das ist für mich einfach ein sehr, ja. sehr beeindruckender Mensch. Und ja. das ist, ist tatsächlich auch so dieses, wenn ich das Problem nicht lösen kann, kann ich gucken, ob ich meine Einstellung dazu verändere, es also schaffe, meine Einstellung dazu zu verändern.
1: Mhm. Mhm. Was natürlich echt oft schwer ist, ne? Total. Aber, aber das ist ein, ein sehr... Sehr beeindruckender Ansatz auch auf jeden Fall. Total. Ja. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, rede ich
0: darüber, dass ich einen blöden Kollegen gekriegt habe? Na, also über sowas, wo ich dann vielleicht auch irgendwann für mich einfach einen Haken machen muss und sagen muss, ja, wir werden nicht die besten Freunde, aber wir können zusammen arbeiten. Da ist natürlich viel einfacher, meine Einstellung zu verändern, als wenn wirklich was Dramatisches passiert oder wenn wirklich was Lebensänderndes passiert. Mhm. Aber für mich macht es auch vor Krankheit nicht halt. Also, wenn ich, ich hab, wir haben leider zwei gute Freunde verloren in unserem Leben schon an Krebs. Und wenn ich mir angucke, wie die beiden damit umgegangen sind und wie die bis zum Ende Gestalter geblieben sind, bin ich wirklich tief beeindruckt und da habe ich für mich viel lernen dürfen, wenn ein Mensch, der weiß, er wird sterben, nicht sagt: Oh Gott und verdammt und wie furchtbar, sondern sagt: Okay, jetzt habe ich sechs Monate, ich fackel jetzt alles ab, was geht. Und eigentlich bin ich ganz dankbar, dass ich nicht alt werden muss, weil davor hatte ich immer Angst.
1: Mhm. Mhm. Weil die andere Reaktion auch verständlich wäre, ne? Total, Natürlich. absolut, also,
0: absolut. Aber, Deswegen haben mich ja. die beiden sehr begeistert und sehr beeindruckt, ja. weil, ähm, ja. und, und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel so dramatisch es ist, ist, das ist total nachvollziehbar. Jeder darf jammern und heulen und fluchen und gegen die Wand hauen, wenn er weiß, wenn er so eine Diagnose hat. Und das haben die bestimmt auch immer mal gemacht. Ne? Ich glaube, mhm. nicht, die stetig mhm. da gut unterwegs waren. Nur wenn ich mich frage, von was habe ich mehr? Wo habe ich ganz persönlich mehr von? Dann ist es sicher, das. okay, ich nehme jetzt das als Geschenk und gucke, was ich damit tun kann. Dieser mhm. Zeit. Das ist beim Problem ja genauso. Im Endeffekt ist es ja kein Thema, sich ins Problem zu verlieren. Nur von was habe ich mehr? Habe ich mehr davon, wenn ich anfange, meine Einstellung zu verändern oder eine Lösung zu finden? Oder habe ich mehr davon, im Problem zu bleiben?
1: Mhm.
0: Und also ich, ich finde die Antwort für mich offensichtlich, vielleicht ist es auch gar nicht so offensichtlich, aber also natürlich habe ich mehr davon, wenn ich mich auf den Weg mache. Natürlich habe ich mehr davon, wenn ich meinen Fokus auf die Lösung richte, weil es mir besser gehen wird. Mhm. Aber das mag auch naiv sein, ne? Also es kann auch sein, dass du sagst, nö, das stimmt
1: nicht. Ähm, ich finde das ganz charmant, im Problem zu sein. Also Geschenk, nicht das Schicksal als Geschenk, sondern ähm, die Einstellung als Geschenk nehmen, dass ich es jetzt akzeptiere. Mhm. Oder die Zeit, ne? Also bei den beiden Freunden war es eher so die ja. ich nehme
0: dieses Jahr oder die sechs Monate als Geschenk und nutze das noch für mich, so, weil das ja, ne, Zurückziehen und ähm, Schreien mich nicht weiterbringen würde.
1: Nee, ja, die Diagnose als Geschenk
0: nehmen, ich glaube, das ist dann schon der Advanced-Kurs. Nee.
1: Ja, nee. ja, sehr beeindruckend. Mhm. Ja. Du hast ja auch einen, einen sehr tollen Artikel auf unserer Website geschrieben, den findet ihr unter akademie-web.de. Da geht es eben um diesen Problemfokus und wie er unseren Blick trübt. Ähm, da sagst du auch an einer Stelle, man sollte von oben auf das Problem schauen. Ja, Wie macht gut. man das? Baue ich mir jetzt aus Lego ein eine kleine? Ähm, ein kleines Haus, wo ich dich drauf stelle und ich schreibe einen Zettel, wo das Problem steht und dann gucke ich mir das nochmal an oder was. Nein, ich cool weiß schon, was, was, worauf du hinaus willst, aber aber es doch nochmal.
0: Ich bin noch gerade beim Lego-Turm. Wir hätten ja genug Lego-Equipment zu Hause, um einen ja. Turm zu bauen. Der, das wäre schon cool. Das darf ich nicht unserem Sohn verraten, der macht das sofort. Ich
1: habe tatsächlich <lacht> auch sehr viel Lego. Ähm, ne? Also seit vor allem seit der Pandemie ähm, häuft sich das hier sehr in unserem Haushalt. <lacht> kann ich nur jedem empfehlen. Äh, unbeauftragte Werbung an dieser Stelle. Genau, genau an dieser Stelle, unbeauftragte man, Werbung. <lacht> Unbezahlte, <lacht> unbeauftragte
0: Wenn ich sage, man muss von oben drauf gucken oder sollte von oben drauf gucken, dann meine ich damit, dass also ich kann ja ein Problem in mir drin betrachten, wie fühlt es sich an, wo ist es, welche Gedanken mache ich mir und ich kann es auch genauso aus mir rausholen und mal auf den Tisch legen. Und das ist tatsächlich so, ein okay, ich nehme das jetzt und ich lege es auf den Tisch gedanklich und dann gucke ich es mir an, wie sieht es aus. Mhm. Was für eine Farbe hat das? Was für eine Konsistenz hat das? Mhm. Es tatsächlich gefühlt aus sich rauszuholen und von außen zu betrachten.
1: Mhm.
0: Und ähm, Chrissi, Vielleicht auch als
1: jemand zu betrachten, der vielleicht gerade nicht du ist. Also zu versuchen, das genau, sich jetzt so. in jemand anders reinzuversetzen, genau. wie der das genau. sieht. Genau, also Das hilft genau. mir oft irgendwie, dass genau. ich mir denke, okay, was würde meine beste Freundin, wie würde die das jetzt sehen? Und dann genau. merke ich so, okay, die würde das jetzt gerade ein bisschen anders als ich sehen. Genau. So dieser objektive Blick hilft einem, finde ich, ganz oft dabei. Total. Weil dann die ganzen Emotionen so ein bisschen raus sind. ne? Genau, und das ist das, ist das Ziel davon. Ne?
0: Von oben drauf gucken heißt raus aus der Emotion, es abstrakter zu betrachten, weil es bei Problemen, und gerade wenn es emotional wird, sinnvoll ist, sich zu dissoziieren oder eben Abstand zu gewinnen, uns mal von außen zu betrachten. Und ich wollte gerade sagen, und unsere fantastische Grafikerin, hat ein wundervolles Alien entworfen. <lacht> Newsletter hint, guckt es euch an, so cool. Das kann ich mir echt gut vorstellen als gedankliches Problem, was ich mir auf den ja. Tisch stelle mit seinen vier Augen, hat glaube ich. Ja. Und sage so, mein lieber Freund, was willst ja. du dir? Ja. Was willst du bitteschön? Warum ja. bist du bei mir? Was willst du mir sagen? Du schleimiges Monster. Du was schleimiges Monster, was willst du mir sagen? Genau. Ja, aber das ist es tatsächlich, es zu entemotionalisieren und ähm, mhm. mal raus von außen zu betrachten und mal aus allen Perspektiven zu betrachten und da die Frage auch tatsächlich, warum bist du hier oder was, was, was willst du mir sagen oder ähm, was nützt es denn vielleicht auch? Häufig mhm. schützen uns Probleme auch vor
1: was? Mhm. Wobei Entemotionalisieren auch oft nicht geht, ne weil selbst äh, Themen, die andere nicht betreffen, trotzdem für die emotional sein können, auch wenn sie sie selber nicht betreffen. Ne? Die können die ja trotzdem als sehr emotional empfinden, weil sie sagen, ja. okay, das ist ein emotionales Thema. Ja. Aber es hilft ja dann trotzdem, das wirklich ein bisschen ja, trotzdem von außen zu betrachten und das nochmal versuchen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Mhm. Also ich stelle es mir eben bei besonders emotionalen Themen noch schwieriger vor, das von außen zu betrachten.
0: Total, absolut. Natürlich ist es ja, also ich, natürlich ist es schwieriger, mich zu entemotionalisieren, wenn da sehr viel Emotion steckt. Klar, bei kognitiven Problemen ist es viel leichter. Aber ähm, es hilft einfach, dieses von außen zu betrachten. Dieses gedankliche, okay, jetzt nehmen wir es mal raus, legen es auf den Tisch. Auf den Tisch. Genau, Karten, wir legen es auf den Tisch. Auch wirklich mal zu sagen, okay, welche Farbe hat wie sieht's es aus, ähm, wie riecht wie fasst es an? Und dann auch wirklich mal von außen darüber zu sprechen, als wäre es eine Sache, die auf dem Tisch liegt. Mhm. Als wäre es ein Koffer, der da steht. Oder als wäre es eine Lampe, die da steht. Es mhm. wirklich von außen zu betrachten, so objektiv, wie es möglich ist. Natürlich ist, bleibt es das Problem. Aber es ist total spannend und vielleicht versuchst du es mal irgendwie, Irgendwann es auszuprobieren, weil es macht was. Ob ich über eine Sache spreche,
1: die auf dem Tisch liegt oder etwas, was zu mir gehört. Ich habe es mir gerade schon vorgestellt tatsächlich. Und das hilft tatsächlich. Ich finde das ganz spannend. Also, ähm, ja, total. Ich habe auch noch, ähm, ich habe den Artikel hier gerade nebenbei auf und da steht auch noch was drin. Was mich noch sehr interessiert, da steht Fragen, die dich dabei unterstützen können. Also diesen Lösungsfokus zu entwickeln, mhm. statt das Problemfokus. Und da steht unter anderem, wenn du morgen aufwachst und alles ist gut, woran merkst du es als erstes? Mhm. Das musst du mir nochmal erklären. Das fand ich ganz spannend. <lacht> Tatsächlich ist, also das...
0: Ähm ist ein, eine gute Möglichkeit, sich in Gedanken in die Zukunft zu projizieren. Mhm. Na, also dieses, ich bin in der Zukunft und es ist alles gut.
1: Mhm.
0: Und dann mal zu gucken, ah, was hat sich denn verändert? Also was ah, ist denn das, was, was sich verändert hat, ähm, dass es jetzt gut ist? Genauso kann man gucken, okay, welche Meilensteine haben mich denn dahin gebracht? Wie bin ich denn dahin gekommen? Ähm, und im Coaching gibt es so eine, nennt man die Wunderfrage, sich tatsächlich zu sagen, okay, du wachst auf und es ist ein Wunder, passiert alles, ist gut. Mhm. Woran merkst du es als erstes? Wer merkt es als erstes? Mhm. Was bemerkst du als erstes? Also einfach so dieses Gefühl von, okay, es ist ein Wunder passiert, hab, ich habe gar kein, kein, ich habe gar nichts gemacht, sondern es einfach passiert erstmal, wie fühlt das sich das denn an? Weil häufig ist es, wenn ich es einmal gespürt habe, viel leichter für mich da den Fokus drauf zu richten. Wie, wie, wie fühlt es sich denn an? Mhm. Wie ist es denn? Mhm. Wie geht es mir dann? Ähm, um da Emotionen reinzubringen, da ist genau das Gegenteil, der, das Ziel, als äh, das auf den Tisch legen, da Emotionen reinzubringen, damit man man spüren kann, wie das ist, mhm. wie sich es anfühlt.
1: Mhm.
0: Und das ist der Gedanke dahinter, ne? in die Zukunft zu gehen, um nachverfolgen zu können, was hat sich eigentlich genau verändert, mhm. was ist eigentlich das, was ist als erstes für mich, also ne? das, das Erste, was für mich so augenscheinlich ist, mhm. das
1: ist der Gedanke mhm. dahinter. Mega spannend, könnte ich jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. Ne? Ich finde es super spannend. Also. Ja, total. Und es begleitet einen halt auch ähm, immer, finde ich. Also, egal, das, das trifft ja nicht nur auf große Probleme zu, das trifft nicht nur auf berufliche Probleme zu ähm, und auch nicht nur auf private, sondern es können auch so Kleinigkeiten sein. So, ich habe mich über den ähm, Typen in der Bahn geärgert, der ähm, mich angepöbelt hat oder weiß ich nicht. Ne? Und dann, dann denkt man da die ganze Zeit drüber nach und überlegt, und was war denn da jetzt? Und das können ja auch solche Sachen sein. Ne? Das muss ja kein Problem sein, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ne? aber es, es muss ja kein Problem sein, dass jetzt irgendwie mich in irgendeiner Art mein Alltag oder mein Leben beeinflusst oder mein, mein Beruf, sondern es kann ja auch wirklich irgendein Problem sein, das mich gerade ja, das mich gerade beschäftigt, weil ich mich über jemanden ärgere oder ähm, weiß ich nicht, irgendein, weil ich mich ärgere, dass keine Ahnung, dass irgendeine Überweisung nicht funktioniert hat und jetzt habe ich eine Mahnung bekommen und also so Kinkerlitzchen eigentlich, ne? Aber da, da ist man ja auch oft, gerade wenn, wenn man eh schon irgendwie einen schlechten Tag hat, fokussiert man sich ja dann auch äh, irgendwie drauf und verliert sich total in was, was eigentlich wahnsinnig unwichtig ist. Und sich da sich dann mal zu sagen, so, okay, Moment, jetzt mal Karten auf dem Tisch, was ist passiert hier? Zack, die Überweisung kam nicht an, ich habe eine Mahnung bekommen, so, dann was mache ich jetzt? Ich mache die Überweisung nochmal, ich bezahle die 250 Mahngebühren, alles erledigt. Da muss ich mhm. jetzt nicht noch drüber nachdenken, was wie passiert ist, muss mir noch nicht Gedanken machen, was ich da als falsch und hätte besser machen können, sondern das ist das Problem. Es ist ähm, dunkelblau und äh, riecht nach Mahnung und ähm, das erledige ich jetzt, ja. Und, ja, ähm, total. Ähm, ja, das ähm, finde ich, find ich sehr spannend, ja das ist total, das ist, bringt mich gerade auf den Gedanken, ich sage ja und ich glaube, das ist ah,
0: total gut, es geht nicht immer nur um Krieg, Tod und schlimme Dinge, sondern das ist am besten bei kleinen Sachen und da kann ich es natürlich auch am einfachsten üben und vielleicht kennt ihr es da draußen, dass ihr habt einen Kollegen oder eine Kollegin und die ist total laut und das nervt mich, wir sitzen im Großraumbüro und die ist furchtbar laut und ähm, ich habe das Gefühl, super, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, das ist doch Mist. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, mich um dieses Problem zu kreisen, dann kannst du aber glauben, was ich den ganzen Tag höre ich nur noch die Kollegin und ich kann mich natürlich nicht mehr konzentrieren. Egal was ich mache. Und ich, ne, die, die macht schon und ich mir läuft eiskalt den Rücken runter. Ich krieg Pickel und Plack und krieg nichts mehr geschafft. Das ist ja das eine Szenario. Das andere ist zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn auszusteigen? Ja, Wir haben ein Großraumbüro, ich habe keine Möglichkeit, mich umzusetzen. Habe ich die Möglichkeit, einen Kopfhörer zu benutzen? Habe ich die Möglichkeit, mich anderweitig abzuschirmen? Kann ich vielleicht einfach mit der Kollegin sprechen und ja. sagen, Du, ich habe echt ein Konzentrationsthema, können wir Ruhezeiten vereinbaren? Und so weiter. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Kann ich dir eine rote Nase aufsetzen? Wieder, hallo Alex, ne? was würde der Clown tun? Ja. Keine Ahnung. Aber dieses, sich nicht so da rein zu vergeben. Und ich glaube... Dass viele dazu neigen, dann erstmal das mit sich rumzuschleppen und sich da so rein zu fokussieren. Und dann kriegt das so viel Energie und dann kriegt das so viel Macht.
1: Ja, und ich glaube auch, also mir ging es schon oft so, dass ich dachte, die Lösung werde viel schwerer oder die Auswirkungen der Lösung wären mhm. viel krasser, als sie eigentlich waren. Ne? Man dachte, okay, wenn ich jetzt dem das und das sage und ihn um irgendwas bitte, dann ist das super ätzend und der ist dann bestimmt sauer und dann trägt man das mit sich rum und dann macht man das und derjenige, also die Kollegin sagt vielleicht so, oh Gott, ja, sorry, tut mir leid, ich bin einfach, ich muss echt ein bisschen, sorry, das ist mir voll unangenehm, natürlich, ich passe auf, hier ist ein Stück Schokolade, es tut mir leid. Ne, und dann ist ja, es genau. gelöst und man hat es aber vielleicht ewig nicht sich ansprechen, trauen und das Problem wird in einem drin, obwohl es nichts Schlimmes ist, aber es wird in einem immer größer, weil es einem immer mehr auf den Geist geht und ähm, je länger man sich damit beschäftigt, desto weiter weg geht diese Lösung, weil man es immer größer genau. macht in seinem Kopf, anstatt es einfach dann irgendwie zu versuchen. Also mir ging es wirklich öfter so, dass ich mir dachte, okay, das war jetzt aber einfach. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Ja. So, hm, ja. Weiß ich nicht. Also ähm, auch so, wenn man irgendwelche bestimmten, weiß ich, wer das kennt, aber ich finde, manche Briefe im Briefkasten lösen in mir sofort so ein ungutes Gefühl aus. So, wo mhm. du es dann öffnest und du denkst so, oh Gott, hoffentlich ist alles okay. Genau, so zum Beispiel vom Finanzamt, Beispiel. auch wenn da meistens
0: normale Sachen kommen, erstmal so ein Genau, ist es ist erst so,
1: und selbst wenn dann irgendwie ein Problem da ist, ist es gleich so, oh Gott. Und dann macht man einen Anruf und legt auf und denkt sich so, ja, war doch jetzt okay. Und, Klar, nicht so ähm, schlimm. Man hat aber vielleicht diesen Anruf zwei Wochen lang aufgeschoben, das Problem wurde immer größer und ähm, ja, also es ist natürlich immer alles leichter gesagt als getan, ne? aber ich, ich, mir ist es schon auch öfter passiert, dass ich mir dachte, okay, das war jetzt, war jetzt eigentlich doch gar nicht so, gar nicht so groß, das Problem. Ja, ähm, total. Also, mhm. Mir ist ja. gerade noch ein, ähm, was eingefallen
0: von einem Fahrsicherheitstraining, aber ich glaube, es passt ganz gut zum Thema. Ja, ja, damit. Wir haben ein Fahrsicherheitstraining ähm, gemacht und der Mensch sagte, wo guckst du hin, wenn du einen Unfall machst? Und hat uns das gefragt und wir Menschen neigen dazu, dahin zu gucken, wo wir nicht hinfahren wollen. Also wenn ich weiß, oh scheiße, Auffahrunfall mhm. könnte sein, gucke ich auf den Vordermann und er hat den Tipp gegeben, guck dahin, wo du hinfahren willst.
1: Mhm.
0: Das Auto folgt der Nase. Mhm. Und ich glaube, das ist beim
1: Problem so ähnlich. Mhm. Ne? Also dieses Guck dahin, wo du hinfahren willst. Mhm. Das ist schön, ja. Guck dahin, wo du hinfahren willst. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Wir haben nämlich schon wieder eine halbe Stunde gequatscht, liebe Katrin. Irre. Möchtest du noch mal für uns kurz zusammenfassen? Also ihr könnt es, wie gesagt, auch unter akademie-web.de nachlesen ähm, oder in unserem Newsletter, da ist der Artikel auch verlinkt. Den könnt ihr auch auf unserer Website auf unserer Website abonnieren. Auf Facebook werden wir diesen Artikel auch teilen. Aber fast doch noch mal zusammen, Katrin. Wie gehe ich mit einem Problem denn am besten um? Egal ob als Führungskraft oder im privaten Bereich. Ähm, egal ob kleineres Problem oder, und dann, ne, oder ein größeres Problem, auch wenn es dann natürlich alles ein bisschen herausfordernder ist.
0: Mhm.
1: Also als erstes Mal ist es natürlich
0: das Problem wahrzunehmen und ein Stück zu würdigen, ne, das ist da, das ist okay und jetzt geht es weiter sozusagen, mhm. also es auch nicht vom Tisch zu wischen, sondern sich natürlich damit zu beschäftigen ähm, und auch natürlich kurz zu gucken, was ist denn wirklich das Problem
1: mhm.
0: und dann nicht weiter in die Analyse zu gehen und nicht weiter in das Schuldthema zu gehen, sondern dann wirklich zu gucken, okay, welche Lösungsmöglichkeiten habe ich? Welche Strategien kenne ich aus der Vergangenheit, auf die ich mich berufen kann? Was kann ich gut oder was kann mein Gegenüber gut? Was sind denn Ressourcen, die jemand hat, die ihm helfen können im Umgang damit? Und wenn wir das Schlusswort nehmen, im Endeffekt mich darauf auszurichten, wo ich hin will. Mhm. Und da können mir Fragen helfen. Einige davon haben wir auch in unserem Artikel. Nämlich solche Fragen wie ähm, wie will ich es denn haben? Welche Möglichkeiten fallen mir ein? Was hat mir im Podcast noch? Was würde der Clown tun? Mhm. Oder was würde meine beste Freundin mir raten? Mhm. Und auch dieses, wenn ich fünf Jahre in der Zukunft bin und es geht mir total gut, was hat sich denn verändert? Mhm.
1: Mhm.
0: Was ist es denn genau? Also ganz schnell den Fokus und die Energie
1: zu lenken auf das, wie es sein soll, mhm. um zu gucken, wie es dann weitergeht. Jetzt muss ich doch noch auf zwei, verzeiht bitte ihr alle, aber auf zwei Sachen muss ich noch eingehen. Was würde denn ein Clown tun? Also ich... Das ähm, also macht ein Clown das, nicht, das Problem nicht eher so macht der sich nicht eher über das Problem lustig oder also warum der Clown? Was bringt mir der Clown in dieser mhm. Geschichte?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, ich könnte auch fragen, was würde ein Elefant tun oder was würde eine Hexe tun? Der Clown ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft einfach jemand, der Dinge sehr anders machen darf, als, sie konventionell, mhm.
1: ähm,
0: als die Konvention es vorgibt. Mhm. Und das ist der Gedanke bei der Frage mit dem Clown. Also dieses, ja. mach es mal ganz anders, als die Regel es tun würde. Und das uh. darf ein Clown. Mhm. Und deswegen mhm. ist, ähm, ist die Frage mit dem Clown da so spannend. Okay. Ähm, genau. Und manchmal hilft es auch, sich kurz lächerlich drüber zu machen. Ja. Manchmal hilft es auch mal drüber zu lachen und ja. zu sagen: oh, Keine ja. Probleme ja. mit den drei Augen und oh, gucken. Ja. Ja. Ja, und dann fängt es an zu schrumpfen. Aber tatsächlich ist eigentlich der Gedanke dahinter mal weg von den
1: Konventionen. Mhm. Mhm. Was gibt es denn mhm. noch? Und du hast gerade auch von der Schuldfrage gesprochen. Da sind wir jetzt gar nicht, da möchte ich noch kurz darauf eingehen, weil oft ist es ja so, wenn es ein Problem ist, das damit zu tun hat, dass man selber vielleicht was falsch gemacht hat, ne? ähm, ist ja die Schuldfrage oft eine ganz zentrale und da meintest du gerade, dass man auch davon wegkommen muss ne? und einfach nicht jetzt sich auf diese Schuldfrage konzentriert, sondern wirklich auf die Lösung, auch wenn eine Schuld vorliegt.
0: Ja, total, also natürlich gibt es Dinge, da muss ich klären, wer war es, damit es nicht wieder passiert, Na, also natürlich gibt es so Dinge, wo ich wissen muss, ähm, was habe ich falsch gemacht, damit ich es nicht wieder reproduziere, mm, ja, das natürlich. ist damit nicht gemeint. Aber es gibt, ich kenne das auch aus Firmen häufig, wo dann darüber diskutiert wird, wer, wer hat Schuld, wie ist das dazu gekommen und da sehr viel Energie reingesteckt mhm. wird, überhaupt rauszufinden, wer jetzt der Verursacher war. Mhm. Und dann ist die Frage, okay, jetzt wissen wir das, nach einer Woche Recherche,
1: was haben wir denn jetzt davon? Mhm. Dass wir das wissen? Ja, oder man beschäftigt was sich selbst denn? immer ständig damit und sagt sich die ganze Zeit, ah, oh, Scheiße, da habe ich Scheiße gebaut und Mist. Und es ist natürlich wichtig, das einzusehen und sich dann zu verbessern ne? und ähm, das, das einzugestehen, aber sich dann rein darauf zu konzentrieren, dass man etwas falsch gemacht hat, bringt ja dann auch niemanden weiter. Ne? Ich glaube sogar im Gegenteil, es würde dazu
0: führen, dass ich es wieder falsch mache, mm. weil ich meine Energie darauf lenke.
1: Mm. Mm. Ach so. Ja, das ist auch... Ehrlich, wenn ich wusste, ich habe es falsch gemacht und mich total darauf konzentriere und mich total geißle dafür, mache ich es dann eher wieder falsch? Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Literatur, wo ich das rauslese, aber mein
0: Gefühl wäre ja klar, weil ich ja meinen Fokus darauf richte. Das heißt, ich sag, das ist wie, wenn du Kindern sagst, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen, kannst du darüber überlegen, was sie machen. Die fallen natürlich auf die Schnauze, weil die hören hinfallen, 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 hinfallen. Mhm. Um, so, so in dem Gedanke zu sagen, okay, wenn ich die sage, oh Gott, ich bin wirklich so ein schlechter Mensch mhm. oder ich bin wirklich so eine schlechte Mutter, schlechte Freundin, schlechte Mitarbeiterin, das ist eigentlich egal, in welchem Punkt ich das mache, wenn ich mich da so drauf fokussiere, glaube ich schon, dass ich meine Energie auf dies schlechte Mutter schlechte Freundin schlechte Mitarbeiterin mhm. anstelle von okay was kann ich machen damit dieses nächste mal besser mache. ja
1: und ich habe dann noch keine Lösung dafür gefunden ne? und ich kann es ja erst besser machen nicht. wenn ich es gelöst habe ja, ja, genau. ja. ja. Ähm, spannend Katrin ich könnte noch ewig mit dir drüber sprechen ähm, vielen lieben Dank dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich freue mich, dass du dabei warst okay, und dein dir. Wissen mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, das war schon wieder eine neue Folge. Nächste Woche gibt es eine weitere Folge. Auch die wird sehr spannend. Das kann ich schon mal versprechen schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Themen, die wir in diesem Podcast behandeln sollen, sagt es uns gerne. Schreibt uns auf Facebook an oder schickt uns eine Nachricht über unsere Website akademie-web.de. Wir freuen uns drauf und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ciao.